0: Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a este programa, enteramente vuestro, que se llama Cultura Viajera. Os habla, como es habitual, Jesús Martín, editor de la página de Living Culture Magazine, que podréis encontrar en la dirección de internet, https kevinjesus 20com Para hoy he pensado que, ¿por qué no nos damos un viaje de cine?, ¿Qué tal si nos subimos al Cadillac de Bill, de color azulado, en el que Viggo Mortensen eh, conduce a un músico de jazz eh, de origen jamaicano hacia los confines de la llamada América Profunda? Os propongo darnos un paseo por los escenarios eh, donde se rodó la película que ha triunfado en la gala de los Oscars de este año. ¿Os apuntáis?
1: No much of my conviction Always moving to the next one Always changing my direction Leave anything behind But I'm feeling pretty good here There's something special in the atmosphere Hang around for the last six years Didn't even have to try. You can move across the sea You could tell me that you want be free, but I've decided you're the one for me.
0: Antes de embarcarnos en nuestro especial viaje, en nuestro especial recorrido, me gustaría eh, recalcar o me gustaría hacer hincapié en de dónde viene el título de Green Book. No viene, indudablemente, pues por el color del coche sino que viene eh, por el título de una histórica guía turística hecha para ciudadanos afroamericanos eh, de los años 50-60. Bueno, en realidad estuvo imprimiendo de 1936 a 1966, perdonadme y fue publicada debido a la promulgación de las denominadas leyes de Jim Crow, que eran leyes de segregación racial que no permitían compartir espacios turísticos entre población blanca y población negra de Estados Unidos. La guía en concreto se eh, llamaba The Negro, The Negro Motorist Green Book, y de ahí es de donde han tomado el título de la película. El autor de la guía era eh, Victor Hugo Green. Y la verdad es que era un libro eh, en el que mediaba más un espíritu de reivindicación de igualdad que otra cosa a través pues, de las recomendaciones de viaje pues, para la gente. Eh, con la piel más oscura dentro de la nación de las barras y estrellas. Os voy a leer la descripción originea, original desde la introducción del comienzo hasta la edición de 1949, que es de donde he cogido el estrazo, con la introducción de su guía de viaje en 1936, Ha sido la idea del editor dar al viajero negro de piel negra información eh, que le va a resultar eh, bastante útil, sobre todo para escapar de las dificultades y los peligros que se puede encontrar en los viajes más memorables o más divertidos o más emocionantes. Eh, The Press. U-Express, perdón, ha publicado ampliamente información sobre los lugares que se encuentran restringidos hacia este número de personas y hay numerosas publicaciones que dan eh, pues recomendaciones hacia eh, los viajantes de color blanco con todas las posibilidades de información adicional. Pero durante muchísimos años de discriminación racial, antes de 1936, otras guías habían sido publicadas anteriormente de esta, The Green Book, eh, destinadas a la población negra. Algunas de ellas, eh, la mayoría de ellas, en concreto, eh, no habían tenido eh, mucho éxito, pues por varias razones no las especifican. En 1936, Jack Green Book, el libro verde, fue la única eh, población local para el área metropolitana de Nueva York responsable... bueno, que cosechó, podríamos decir, eh, las copias suficientes para convertirse en un gran éxito y transformarse en una publicación o en un objeto de uso cotidiano o de uso viajero a nivel nacional. En 1900, esto ocurrió en 1937 eh, para cubrir todo el territorio de Estados Unidos. No obstante, la guía pues adolece de en muchos aspectos eh, por no haber sido eh, vamos, el camino suficiente pues para, en cierta medida para conseguir la igualdad social y aunque a, fue aceptada por miles de viajeros y fue seguida por miles, por miles de ellos Eh, se hace hincapié, por ejemplo, en la introducción de The Green Book, que ha sido posible gracias a la cortesía del United States eh, Travel Bureau, o sea, la oficina de viajes de Estados Unidos, con Mr. Charles and A.R. McDowell, que era colaborador eh, en los asuntos de población negra y que había aportado eh, gran parte de la mejor información que se puede encontrar eh, contrastada dentro de este, de este histórico libro, ya os digo. Trabajando los dos puntos, esta guía eh, contenía las mejores ideas para eh, el viajero de piel, de piel oscura, para el viajero negro, para el viajero afroamericano, año tras año, esta guía fue creciendo hasta 1941, dice esta edición, pero en concreto hasta 1966. Eh, a través, pues, de, era difundida a través de los grandes periódicos eh, blancos de Nueva York, que se hacían hijo de ella. Eh, también salían numerosos artículos publicados sobre... Pues sobre los lugares eh, que se comentaban en el mencionado libro en 1949 que es esta edición la guía contenía 80 páginas y se componía de un listado de numerosos lugares numerosos establecimientos eh, donde eh, las personas afroamericanas podían, podían viajar podían trasladarse había, eh, y de esto se enorgullecían, eh, muchos establecimientos, muchos lugares de primera clase de los que no se tenían constancia y que antes de eso, pues, antes de la publicación de esta guía, pues eh, no se podían listar. Eh, pero que eh, una vez apareció The Green Book, pues sí, eh, empezaron a ser frecuentados pues por la gente de diferente, de diferente raza, de diferente color de piel, tanto por blancos como, con, como por negros. Cada año eh, se iba aumentando el número de establecimientos de este listado, pues más que nada, más que por una búsqueda de una mayor igualdad eh, racial y acabar con la segregación quizá por intereses comerciales. También recomendaban eh, eh, el prólogo de este Green Book que eh, cuando viajes, eh, por favor, mencionaras el Green Book para que fuera conocido pues, por la mayor parte de establecimientos que eh, se, eh, se podían anunciar y podían formar parte de este listado, y para todas aquellas personas que no estaban pues, eh, habituadas a utilizarlo o que simplemente no lo conocían, eh, sino dice concretamente eh, si estas personas eh, no han tenido noticias de la existencia de esta guía pídeles que se pongan en contacto con ella y eh, con los editores porque de esta manera podríamos eh, ellos podrán eh, incluirlos pues, en el listado si se trataba pues de gente que tenía algún establecimiento con utilidad turística o utilidad de viaje o simplemente pues si eran personas, si eran viajantes o viajeros, pues para poder para poder comprar un ejemplar. Eh, Luego también eh, recomendaban que una vez utilizada la guía de Green Book, pues todas aquellas personas que se habían sentido satisfechas con su uso o que les, habían, les había aportado algo, pues decían que se lo hicieran saber a los responsables, tanto al autor de la guía como al resto de editores. Y si no era este el caso, pues también decían que aceptaban las ideas y las críticas para poder eh, incrementar la calidad o mejorar el eh, beneficio de los viajeros, pues todos aquellos aspectos que se vieran pues, eh, menospreciados o que aparecieran eh, mal signados eh, en, las páginas de, en las páginas de este manual de viaje. Eh, acababa diciendo que habrá un día alguna vez en un futuro cercano cuando esta guía ya no necesite ser publicada. Eso será cuando al fin la raza eh, no será un obstáculo para que eh, haya diferentes oportunidades y diferentes privilegios entre eh, las poblaciones de Estados Unidos en el que un día en el que la igualdad pues será un hecho. Sin duda ese día y a la guía, será un gran día para todos nosotros, refiriéndose eh, a, la, a la población entera de Norteamérica, sin hacer distinciones entre blancos y negros. Y así, dice, podremos suspender esta publicación y podremos ir a cualquier sitio, en cualquier momento, sin pedir perdón. Y sin sentirnos avergonzados, pero hasta que ese momento llegue, si termina esta emotiva introducción, continuaremos con la publicación de la información de los sitios más convenientes en donde la población de color, de los habitantes, en donde los ciudadanos de color, los ciudadanos afroamericanos pueden viajar sin miedo a que les agredan o sin miedo a que les traten eh, de manera eh, lamentable y de manera injusta. Este es el Green Book en el que se basa la película. Y ahora pasamos a ver en qué sitios Peter Farrelly y su equipo eh, desarrollaron la singular historia que, se ha llevado el Oscar a la mejor película en eh, la edición de los premios de la Academia de
1: este año. <música> So sorry I ever pushed you away from me. I want you, not him, and I know this is happening all over. been with him, you treated me better than I have ever been treated, but I still made you go, how did I not? I'm so sorry I ever pushed you away from me I want you not him and I know this is happening all of
0: que se disfrazaran sus lugares originales pues, para la fisonomía de la película y lo que el director quería transmitir a través de la historia. De esta manera, la mayor parte de las localizaciones se podría, se podría decir que se desarrollaron o se consiguieron en Nueva York, Pennsylvania, Memphis, New Orleans, Nueva Orleans y Louisiana. Uno de los lugares en donde tiene más importancia eh, la historia y, don, y, el, y que más planos pues, se llevó eh, de casi todos los que aparecen en la película es eh, The International House Hotel House Hotel eh, en, la zona, en la zona de Nueva es un impactante edificio que la verdad eh, os recomiendo que visitéis la zona de Luisiana. Eh, sin embargo, antes os he mencionado el Copacabana Night Club. Pues el Copacabana Night Club que se puede ver en la película es precisamente donde se encuentra. Eh, bueno, es precisamente el que os acabo de denominar eh, The International House Hotel, en concreto el Camp Street que se encuentra en Nueva Orleans. También el Carver Theater. Es otra de las localizaciones o es otro de los inmuebles que convenientemente disfrazado o convenientemente maqueado se puede ver en la película. Pero vayamos más allá. ¿Qué eh, aparece, por ejemplo, de Nueva York en, en Green Bueno, se puede observar en una de sus escenas de Clover Grill o lugar o un establecimiento realmente representativo de, de la ciudad o el Downtown Hammond. Sin embargo, eh, pronto eh, la zona de Nueva Orleans y Luisiana eh, empieza a adquirir un protagonismo bastante omnipresente a través de los planos y secuencias. Eh, Downtown Hammond de w, W.P. Eh, Brown House en la 417 St. Charles Avenue de Nueva Orleans, eh, Tulane University, eh, un, un centro de estudios universitarios realmente impactante y que guarda pues todo ese sabo faire ese aspecto de de impecable, eh, impecable trasfondo cultural con, con su pasado francés, también español, por qué decirlo, de Nueva Orleans. Eh, luego también se puede ver eh, Hoover en Indiana, el McAllister Audit, Auditorium en Nueva Orleans otra vez. Este es uno de los, quizá, Uh, de los lugares preferidos uh, preferidos porque nos habla de todos los que uh, aparecen en el muestrario uh, del film de Farrelly en concreto es The uh, Orphium uh, Theater uh, pero es el de Nueva Orleans aunque supuestamente en la acción tiene que ser el de Macon en Georgia Uh, luego también aparece de Senga uh, Theater, de uh, The Roosevelt Hotel, uh, cerca de Canal Street, en Nueva Orleans, el Athletic Club, Club, perdón, el Athletic Club de Nueva Orleans, el English uh, Turn Club Hours, y luego tras esta breve descripción pues un poco de la fisonomía arquitectónica o de la fisonomía decorativa de Green Book quizá merece la pena quedarse un poco en el Horace House Plantation en Accention, Paris. Este es, esta es una mansión realmente sorprendente eh, desde aquí se puede eh, quizá entender en toda su plenitud, pues, qué era lo que significó la época, pues, del sur, la época de los esclavos, la época de la verdadera, segre vamos, de la más eh, brutal segregación racial por parte del Deep South, por parte de la tierra donde se seguían las... Eh, lacerantes uh, Jim Crow Lowe y bueno os puedo decir que Haumat uh, uh, House Haumat House Plantation en Excassion Ferries pues ha sido escenario también uh, de la elaboración de otros films como Canción de Cuna para un Cadáver uh, si recordáis es esa película de Bette Davis en la que era eh, más o menos eh, eh, conducida hacia la locura por parte de una pariente que se quería quedar con toda la fortuna y a la que interpretaba Olivia de Havilland. Tras este escenario en donde los personajes de Mahar Salali y de eh, Vigo Mortensen, pues... Eh, tienen eh, diálogos bastante, bastante bastante impactantes, bastante sorprendentes, bastante emotivos y en el que la música pues juega un gran papel un enorme papel por decirlo de alguna manera pues eh, también eh, se puede citar pues, el diálogo a motel eh, Amite o el National Civil Rights Museum en Memphis, que es como una especie de guiño del director Peter Farrelly, pues a toda esa época en la que los habitantes de color, pues los habitantes afroamericanos, tenían bastante limitado el. Tránsito por la nación de las barras y estrellas, y en el que pues eran mal vistos en la mayoría de los establecimientos. De ahí la importancia de The Negro Motorist Green Book, que en realidad es como una especie de manual de guía que ha servido a Peter Farrelly y a los miembros del equipo de Green Book para. Uh, entender un poco uh, cómo tenía que viajar, cómo vivía esta población, la población afroamericana, en un mundo en el que uh, los derechos estaban uh, divididos en, en función del color de la piel. Era tremendamente injusto y era tremendamente lamentable que uh, simplemente por tener un color distinto de piel, pues, se tuviera que viajar de distinta manera y eh, publicaciones como The Negro uh, Motorist Green Book, pues favorecieron a que esto pues, fuera revertiendo eh, y también eh, hiciera pues, que los comerciantes, los dueños de establecimientos, los dueños de moteles, los dueños de hostales, se dieran cuenta de que la población afroamericana pues también tenía el mismo derecho de viajar y trasladarse que la población blanca. Por esto yo creo eh, que es importante Green Book y por esto es importante pues hacer, echar un poco la vista atrás para que eh, situaciones tan lamentables como la de la segregación racial pues no tengan no ocurran en un futuro próximo ni en un presente eh, os recomiendo que os hagáis con un ejemplar de, de Negro Motorist Green Book y os daréis cuenta pues, de cómo era la vida entonces para todos aquellos que nacían con la piel oscura ahora os dejo con un poco eh, con la banda sonora de la película eh, una banda sonora que es realmente increíble y que tiene momentos de gran poesía eh, auditiva. Os pues emplazo para el próximo programa de Cultura Viajera. Espero que os haya gustado este rápido recorrido por las localizaciones de una película tan importante por su, no ya solo por su calidad cinematográfica y artística, que las tiene sin duda, que tiene sin duda sino por, lo que, por el mensaje que intenta transmitir, por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Se despide de vosotros Jesús Martín, emplazándoos para un nuevo viaje de cultura viajera. Espero veros ya que todos vosotros, como os he dicho al principio del programa, sois los que hacéis este espacio nadie más que vosotros hasta la próxima